0: Sean muy bienvenidos al episodio número 89 del podcast. En esta oportunidad hablaré acerca de dejar entrar a los enemigos en nuestras vidas. Pero antes, demos paso a la intro y los veo enseguida. Están escuchando Edificados en Cristo y mi nombre es Alexis. Este podcast tiene como objetivo que profundicemos en la palabra de Dios, que conozcamos más del Señor y que descubramos cómo podemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo el Señor. Todo creyente tiene tres enemigos. El mundo, Satanás y la carne, también conocida como el viejo hombre. Y muchas veces dejamos que estos enemigos no solo entren en nuestras vidas, sino que hasta hagan morada en ellas. Para ilustrar esto que acabo de decir, voy a leer algunos versículos en el capítulo 13 del libro de Nehemías. Dice así la palabra de Dios. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año treinta y dos de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasif por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, y al escriba Adoc y de los levitas Apadías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Leí Nehemías capítulo 13 desde el versículo 4 hasta el verso catorce la historia de Nehemías, quien fue un líder clave en la historia de Israel, fue, por así decirlo, el arquitecto de la reconstrucción de Jerusalén y sus muros. Esta ciudad había quedado en ruinas tras la tercera invasión babilónica. Este libro tiene dos temas principales, que son la reconstrucción y la reinstrucción. La vida de Nehemías nos enseña importantes lecciones como cristianos, como por ejemplo, confiar y depender únicamente de Dios, cómo reconstruir defensas contra ataques enemigos y cómo ser intransigentes frente al pecado tomando acciones en su contra. Entonces, para que podamos entender el contexto de qué pasaba en los versículos que leí anteriormente, quiero hacer un pequeño resumen del libro. Nehemías vivía en Susa, capital del imperio medo-persa. Él era copero del rey Artajerjes I. Esto está en Nehemías, capítulo 1, versículo 11. En algún momento, se enteró de la situación de Jerusalén y del remanente que quedó allá, los cuales estaban indefensos, con un muro derribado y con sus puertas quemadas a fuego. Aquellas noticias le afectaron profundamente. Así que, movido por el deseo de rectificar la horrible situación de Judá y de sus hermanos allá, Nehemías oró para que Dios le diera el privilegio de emprender la reedificación de los muros de Jerusalén y de la ciudad en sí. Pero como sabía que un permiso para ausentarse de sus labores era algo difícil de conseguir, se humilló delante del Señor en oración y ayuno por varios días. Entonces, como respuesta, Dios movió el corazón del rey y le permitió ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Esto está en el capítulo dos versículo seis respondiendo afirmativamente a las oraciones de Nehemías. Nos encontramos con que Nehemías llega a Jerusalén en el año 444 a.C. en calidad de gobernador y se encuentra con una ciudad con muros en ruinas e indefensa. Desde el momento en que llega a la región, se encuentra con oposición de parte de tres hombres, principalmente Zambalat Oronita. Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe. Mientras duró el trabajo de reconstrucción de los muros de Jerusalén, estos tres hombres continuamente se pusieron a Nehemías, pero no tuvieron éxito porque Dios le bendecía y le ayudaba, ya que había puesto toda su confianza en él. Pasaron doce años y Nehemías estuvo como gobernador en Jerusalén, pero en el año 420 antes de Cristo esto es, 12 años después de su regreso a Susa, él vuelve a regresar a Jerusalén, nuevamente con el título de gobernador, para ver cómo estaba la ciudad que él había ayudado a reconstruir. Este es el punto donde nos encontramos ahora. El capítulo 13 nos habla de un Nehemías que regresa de Babilonia y se encuentra con que mucho de lo que había avanzado en términos espirituales había sido deshecho o sencillamente vuelto atrás. Por quienes quedaron viviendo en la ciudad. El detalle del decaimiento espiritual de Jerusalén y, por tanto, de Israel, lo podemos encontrar con mayor detalle en el libro de Malaquías, ya que aquella profecía ocurre en el periodo que Nehemías estuvo fuera de Jerusalén. Entonces, este capítulo 13 nos habla de esta reinstrucción que mencionaba al principio como uno de los dos megatemas del libro. Bueno, luego de este contexto, volvamos a analizar el texto bíblico que leí al principio. Dice la palabra de Dios. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Quién era este Eliasib? Nada más ni nada menos que el sumo sacerdote. Esto lo encontramos tanto en el capítulo 3, verso 20, como en el capítulo 13, verso 28. Este hombre, me refiero a Eliasif, se había emparentado con uno de los enemigos de Israel llamado Tobías, a través de uno de sus nietos. Tobías era uno de los que desde el principio se opuso a la reconstrucción de Jerusalén, pues dice en Nehemías 2, versículo 10. Pero oyéndolo Zambalat, Oronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. También despreciaron a Nehemías y a quienes venían con él, y más encima los acusaron de traición contra el rey al venir a reconstruir Jerusalén. Nehemías capítulo 2, verso 19. Siendo que ellos tenían obviamente el permiso del rey. Durante todo el proceso de reconstrucción se burlaban de ellos y cuando los muros fueron terminados se encolerizaron mucho, tal como dice Nehemías capítulo 4, verso 7. Este mismo hombre participó en un complot para hacerle daño y difamar a Nehemías. Eso sin mencionar otras cartas que este hombre le mandó a Nehemías con tal de amedrentarlo. Relato que encontramos en Nehemías capítulo 6 de entre los versos 1 al 19. Claramente este hombre siempre fue un enemigo de Israel. Nunca procuró siquiera un poco de bien para Jerusalén, sino que siempre buscó el mal de la ciudad. Entonces, ¿Qué encontramos que pasó con este tal Tobías? Dice el versículo 5. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaban mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Para que entendamos dónde estaba ubicado este hombre, tenemos que mirar el diseño original del templo que erigió Salomón. Salomón construyó el templo y por fuera de las paredes levantó unas habitaciones que eran usadas como bodegas, que como leí se usaban para guardar diezmos, tesoros, material, etcétera, que eran necesarios para la mantención y el uso del templo. Y cuando Zorobabel y los que volvieron con él reconstruyeron el templo, emplearon el mismo modelo, que es lo que encontramos aquí. Así que, en aquel lugar donde estaba morando este tal Tobías, era en los lugares destinados para las cosas sagradas de Dios. Y el sumo sacerdote, el máximo representante espiritual de la nación, había hecho morar a uno de los peores enemigos de Israel allí. Así de grave era lo que este hombre había hecho. A esto apunto con el episodio de hoy, cuando hablo de los enemigos que dejamos entrar en nuestras vidas. Los creyentes, tristemente, Dejamos entrar a nuestros enemigos, a nuestras mentes, a nuestros corazones, es decir, al templo de Dios, que es nuestro cuerpo. El enemigo que dejamos entrar puede ser el mundo, Satanás con sus tretas y engaños, y la carne. Y en vez de combatirlos y rechazarlos, le hacemos un sitio en nuestro templo, sacando lo que es de Dios para dárselo a los enemigos de Dios alguien me va a decir pero cómo vamos a hacer eso si mi cuerpo me pertenece y yo puedo hacer lo que quiera con él recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 6 verso 19 o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así como Jerusalén era la ciudad que Dios escogió para habitar con su pueblo, en el templo específicamente, nuestros cuerpos son el lugar donde habita Dios hoy en día. Y así como este lugar debía ser santo y exclusivo para Dios, del mismo modo debemos ser nosotros, pues nos dice su palabra en Efesios 1.4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Cuando Nehemías vino desde Babilonia la primera vez, se encontró una ciudad en ruinas, llena de problemas e injusticias, y sobre todo, sin defensas contra los enemigos. Todos nosotros, antes de conocer al Señor Jesús, teníamos vidas en ruinas, destruidas, sin vida, y éramos incapaces de defendernos del maligno, ya que éramos sus esclavos a través del pecado y de la muerte. Pero una vez que fuimos salvados por Dios, Él reconstruyó lo que el pecado había destrozado. Una vez que pasamos de muerte a vida, ya no somos nuestros, ya no nos pertenecemos, ni siquiera nuestros cuerpos son nuestros para hacer lo que queramos, tal como leía recién en Primera de Corintios capítulo seis. Por eso es que no podemos permitir que los enemigos entren en nuestras vidas, especialmente en nuestros corazones. De ahí que en Proverbios se nos dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Leí Proverbios capítulo 4, verso 23. ¿Por qué es importante guardar el corazón? Porque nuestro corazón no solo es el asiento de nuestras emociones, sino que conforme a las escrituras, Nuestros corazones son el lugar donde tomamos decisiones, actuamos, pensamos y hablamos. Por ejemplo, dice en Proverbios capítulo 16, versículo 1, Del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Daniel le dijo a Nabucodonosor, Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel capítulo 2 verso 30. También todo lo que sale de nuestras bocas proviene de nuestro corazón. Así nos lo enseñó el Señor cuando dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas capítulo 6 verso 45. Por lo tanto, nuestros corazones no son solo para sentir emociones sino que son mucho más complejos, y es por eso que debemos preocuparnos de guardarlos para Dios. Pero volviendo con Nehemías, él regresó a Babilonia una vez que todo estaba preparado y funcionando conforme a los mandamientos que Dios había dado a Moisés, excepto por el templo, como ya dije, y haciendo una comparación con lo que el Señor Jesús hace una vez que nos salva, él nos deja a cargo de la administración de nuestros cuerpos y hasta cierto punto de nuestras vidas. Lo que quiero decir es que depende de nosotros obedecerle, ya que Él no nos fuerza a hacerlo, aunque ciertamente Él desea que voluntariamente le demos nuestros corazones, pues dice, Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios capítulo 23, verso 26. Pero cuando, en vez de darle el corazón a Él, lo tomamos en nuestras manos y se lo entregamos a otros, caminando por donde se nos antoja, haciendo nuestra propia voluntad y no la de él, lo dejamos afuera del lugar que le pertenece, y más encima contravenimos sus deseos y mandamientos. Y es aquí donde vemos su amor para con nosotros y su paciencia, pues nos dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo Apocalipsis capítulo 3 verso 20 Muchas veces utilizamos este versículo para predicar el evangelio, pero ciertamente fue dicho a una iglesia, está dirigido a creyentes quienes hemos dejado a Dios fuera por meter a estos tobías en nuestros corazones. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos cerrar aquella brecha? ¿Cómo podemos cambiar esto? Lo primero es reaccionar ante el pecado que estamos cometiendo. Dice el versículo 7 del capítulo 13 de Nehemías. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Este libro de enemías nos da la respuesta de cómo debemos hacer para desalojar a los enemigos de Dios, y nuestros también, de nuestras vidas y corazones. Dios nos presenta cinco pasos, por así decirlo, del proceso de reconstrucción espiritual. Estos son, 1. Conmoverse o preocuparse el segundo es la confesión, el tercero es el compromiso, el cuarto es el valor y el quinto es tener cuidado. Veamos uno a uno estos cinco pasos. Dice en Nehemías capítulo 1, verso 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Para reconstruir los muros, por así decirlo, de nuestras vidas, el primer paso es conmovernos acerca del daño que el pecado ha hecho sobre nuestras vidas, al igual que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados antes de ser salvados por el Señor. Porque si no sentimos el peso de nuestra maldad, nunca podremos reconstruir los muros de nuestras vidas hasta que verdaderamente sintamos el dolor de ver que nuestras defensas están por los suelos y que le hemos quitado el lugar que le pertenece a Dios. Mis hermanos, ¿Alguna vez se han detenido a comparar lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas versus lo que nosotros hemos permitido que pasen en ellas? Y pregunto además, ¿alguna vez nos hemos lamentado por las posibilidades y oportunidades que hemos perdido en nuestra vida espiritual por vivir haciendo nuestra propia voluntad? Cuando Dios nos da sus mandamientos, no es con el fin de oprimirnos o restringir nuestra libertad, sino que lo hace por nuestro bien. Del mismo modo como una madre o un padre le prohíbe a su hijo que juegue junto a la toma de corriente, ni mucho menos meta los dedos allí. Claro, el niño ignora el peligro que conlleva una electrocución segura, pero la madre y el padre sí lo saben. Por eso no le permiten a su hijo jugar en aquel lugar. Igualmente es lo que Dios hace con nosotros. Es por amor que nos da sus mandamientos y prohibiciones, para que nos vaya bien, para evitarnos dolores innecesarios y ruinas espirituales. Pero volviendo al punto, así como Nehemías se conmovió tras ser informado de la desolación de Jerusalén, nosotros necesitamos conmovernos, arrepentirnos y orar a Dios, pidiendo su perdón, cuando nos hace conscientes de lo que estamos haciendo mal, del pecado que está usurpando el lugar que a Dios le corresponde en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero sigamos avanzando. Veamos ahora el paso 2, que es la confesión. Dice en Nehemías capítulo 1, versos 5 y 6, Y dije, Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, En estos versículos vemos cómo Nehemías confesó delante de Dios por los pecados de su pueblo y por los pecados de sí mismo también. Por lo tanto, si queremos ser librados de nuestros pecados, es decir, de aquellos, comillas, tobías, que hemos dejado no solamente entrar, sino hacer morada en las cámaras de nuestras vidas, de nuestros corazones, lo que debemos hacer, tras reconocer que hemos pecado, es confesarlos a Dios pidiendo su perdón. Sigamos avanzando. Ahora veamos el tercer paso. Comprometernos a actuar. Así como lo que hizo Nehemías en cuanto se enteró de lo de Tobías y lo echó del templo y mandó a limpiar las cámaras, del mismo modo nosotros debemos comprometernos y poner manos a la obra para eliminar el pecado de nuestras vidas. No sirve que solamente reconozcamos que hemos hecho mal y que nos arrepintamos si es que no tomamos carta en el asunto. Porque estas palabras de confesión de Nehemías que leía hace un rato fueron seguidas inmediatamente por el compromiso. Dice el versículo 11 de este capítulo 1 de Nehemías: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey. En la mente de Nehemías ya había un plan. Incluso mientras oraba, pedía a Dios que le permitiera llevarlo a cabo. Esto pasa cuando pasamos tiempo en oración con Dios habitualmente. Él nos da una perspectiva, ideas, inspiración y empoderamiento para resolver aquellos problemas que parecen imposibles de resolver y que llevamos a sus pies. Cuando tomamos la decisión de hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, es allí donde Dios nos ayuda a llevarla a cabo. Y como decía hace poco, debemos adoptar medidas en contra del pecado para extirparlo de nuestras vidas. Es una batalla difícil, sí, y por eso es que necesitamos el cuarto paso, el valor. Dice en Nehemías capítulo 2, versos 9 y 10: "Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos los oronita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Donde sea que leamos acerca de los amonitas, amalecitas, oronitas y cualquier otro pueblo terminado en Itas, tendremos una imagen de los enemigos del pueblo de Israel, que, figurativamente hablando, representan a los enemigos del creyente también. Estos pueblos simbolizan la agencia satánica, por decirlo así de alguna forma, dentro de los seres humanos. ¿A qué me refiero con esto? A los inconversos que son guiados por Satanás para oponerse y tratar de obstaculizar la obra de Dios. A pesar de los disgustos y amenazas de estos enemigos, Nehemías no se detuvo en la reconstrucción ni se amedrentó frente a sus amenazas. Mis hermanos, cada vez que tratemos de reconstruir lo que está derruido en nuestras vidas, siempre encontraremos la oposición de Satanás y del viejo hombre. Él siempre buscará ponernos obstáculos, hacer que nos amedrentemos, que nos desanimemos, lanzará sus dardos de fuego a nuestras mentes, como dice en Efesios 6:16, y utilizará cualquier recurso que esté en su mano para evitar que, con ayuda de Dios, reconstruyamos nuestras vidas. ¿Para qué hace esto? Para que nuestra carrera espiritual no avance, ya que Él desea que nos quedemos estancados, que vivamos vidas de tibieza espiritual, vidas carentes de vida en Cristo, justificando además nuestra desobediencia delante de Dios. El diablo buscará siempre que temamos las consecuencias de echar de nuestras vidas a los tobías que podamos tener en ellas. Siempre nos dirá que es mejor tener a tobías que no tenerlo pero eso es mentira. Por eso es que necesitamos el valor que Dios nos da para que, sin importar las amenazas de los que nos rodean, no echemos pie atrás. De ahí que la palabra nos diga, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículo 9. Y finalmente, el quinto y último paso es tener cuidado. Cuando Nehemías regresó a Jerusalén, entre los versos 11 al 16 del capítulo 2 de este libro, leemos acerca de cómo actuó. Él no se puso a reconstruir la ciudad solo inmediatamente, tampoco apuró o animó a la gente a reconstruir los muros. Si hubiese hecho esto último, seguramente habría caído en la trampa de sus enemigos. Por el contrario, lo que él hizo fue levantarse de noche e ir secretamente a recorrer la ciudad, inspeccionando los muros por él mismo. Luego hizo planes cuidadosos de lo que necesitaba hacer con precisión. Mis hermanos, nosotros tampoco podemos apurarnos cuando tenemos que hacer estas cosas. Debemos medir, debemos sopesar cada uno de los puntos, debemos fijarnos en qué estamos fallando y de ahí comenzar a pedirle al Señor que nos ayude a reconstruir estos muros derruidos en nuestras vidas y a echar a los tobías que podamos tener en ellas. Otro aspecto que nos enseña la actitud de Nehemías es que hay cosas que debemos hacer por nosotros mismos, cosas que nadie más podrá hacer por nosotros, especialmente lo de ser vigilantes. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Leí primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. El estar atentos, el estar velando, no lo puede hacer nadie por nosotros sino que somos nosotros mismos quienes debemos estar atentos a los movimientos de nuestro enemigo para ir a refugiarnos a donde está el Señor. De ahí que la oración sea de vital importancia para la vida de cada creyente, porque sin ella somos presa fácil para nuestro enemigo, este león rugiente. Ahora volvamos al pasaje de Neemías 13. Dicen los versículos del 10 al 13. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Lo que estos versículos nos enseñan es que el pueblo había dejado de alimentar a los que los guiaban a Dios a la obediencia. Tanto así que la casa de Dios había sido abandonada. Por eso, mis hermanos, cuán importante es que apoyemos a quienes Dios ha puesto para pastorear a su pueblo, no solo desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista espiritual a través de nuestras oraciones, para que Dios les ayude en todo cuanto se les ha encomendado hacer, y especialmente para que Dios los libre de tropezar en sus carreras espirituales y de ser obstaculizados por algún tipo de pecado, y especialmente también por el enemigo. Pero volviendo con Nehemías, el primer problema, el de que Tobías estuviera viviendo en el templo, se debía también en parte a esto último de lo que leí recién, al abandono de los deberes de los sacerdotes. Nosotros como creyentes nos dice su palabra que fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios su Padre, Apocalipsis capítulo 1 verso 6 y capítulo 5 verso 10. Y si no estamos cumpliendo nuestros deberes Asimismo, si no estamos alimentándonos de las Escrituras, la casa de Dios quedará abandonada y los enemigos harán morada en ella. Mis hermanos, cuando hablo de alimentarnos de las Escrituras, no estoy hablando únicamente de lo que recibimos en las reuniones ocultos. No me malentiendan. Es absolutamente necesario que nos congreguemos pues es un mandamiento divino que encontramos en Hebreos capítulo 10 verso 25. Pero de lo que estoy hablando es al tiempo a solas que cada uno de nosotros debe pasar a la luz de la palabra de Dios, porque bien dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo capítulo 4 versículo 4. Porque ese es nuestro alimento espiritual, nuestro maná que nos sustenta en este desierto ardiente en el que nos encontramos, llamado el mundo. ¿Y qué otra cosa es nuestro alimento? El Señor nos dejó el ejemplo, pues dijo en Juan capítulo 4, verso 34, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así como el Señor se alimentaba de hacer la voluntad de su Padre que lo envió, del mismo modo, nosotros, como sus hijos, debemos hacer la voluntad del que nos redimió, al cual llamamos Padre, porque recordemos lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, Dios nos quiere tener ocupados en su labranza, para que no caigamos en estas tentaciones, para que no nos desvíemos y dejemos que estos tobías entren a lo más profundo de nuestro ser y hagan morada allí. En conclusión, para poder echar y mantener fuera de nosotros a nuestros enemigos, necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos estar activos en las cosas espirituales, alimentándonos diariamente con la palabra de Dios y trabajando en lo que Él desea que trabajemos, haciendo las buenas obras que Dios nos preparó con antelación, y sobre todas las cosas, velando y viviendo en santidad y en oración, para que de esta forma mantengamos afuera a todos los enemigos de nuestra vida espiritual. Que el Señor les bendiga. Si desea escuchar otros episodios del podcast, visite el sitio web www.edificadosencristo.net y si desea ponerse en contacto conmigo lo puede hacer en el apartado de contacto del sitio web o escribiendo directamente a edificadosencristo.net arroba gmail.com